0: Olá, meu nome é Miriam Guiar. Esta é a série de podcasts, vinhos, etc., disponível em oito plataformas, em, entre elas iTunes, Spotify. Bom, o tema de hoje, o nosso episódio, vai ser sobre vinhos brancos, né? Nada mais é, adequado para é, este período de muito calor, de verão, especialmente onde eu estou aqui no Rio. Está muito quente, mas acredito que em várias partes do Brasil. Então, a melhor hora né, para se beber um vinho branco, embora ele possa ser bebido em outros momentos também, mas nesse momento, especialmente, eu acho que ele é obrigatório. é. Eu digo isso porque eu sei que, infelizmente, muitas pessoas sempre... É, associam vinho com vinho tinto e não gostam, já tem às vezes nem conhecem direito não gostam de vinho branco é como se o vinho branco não tivesse muito a oferecer fosse inferior ao vinho tinto mas isso é, não procede tudo bem, a gente sempre respeita o gosto pessoal, você pode preferir o vinho o vinho tinto mas não é, não tenha preconceito conheça, conheça para você é, talvez descobrir é, a, a, né, a riqueza dos vinhos brancos, eles são, é, eu, eu, eu sou suspeita, confesso, porque eu adoro vinho branco, mas é, eu acho que muita gente às vezes tem já esse estigma de que vinho branco não é vinho e, e acaba perdendo um pouco é, da, da riqueza, acaba não conhecendo, então é, o motivo de eu fazer esse podcast, esse tema, é pelo momento adequado, porque se existe um momento em que beber 20 fica mais difícil, é no verão, é, e também um pouco porque eu, eu defendo, né? eu defendo os brancos, eu defendo essa causa, porque eu acho que há um desconhecimento em relação e em, 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 relação, em função disso também, o mercado acaba oferecendo menos opções do que deveria. Então, é, eu vou falar um pouquinho aqui, explicar né, os quatro itens aqui que eu vou colocar, vou pontuar e espero convencê-los mais a beber os vinhos brancos. O primeiro item é justamente, então, a... A pergunta é, por que beber vinhos brancos? Né? Eu vou falar de alguns motivos aqui é, que realmente já justificam né, de uma forma um pouco mais racional é, a opção pelo vinho branco. Né? O primeiro ponto é que o vinho branco é muito versátil, ele é extremamente versátil é, e eu acho que muito mais versátil do que o vinho tinto, tá? porque... É, justamente pelas características dele, né? por ser um vinho mais delicado, mais fresco, não que não existam vinhos tintos assim, né? me entendam, mas em boa parte deles, mais frescos, mais delicados, menos alcoólicos, né? você pode, então, a qualquer momento beber um vinho branco. É muito possível, embora não faça parte da rotina, é, nem minha, nem de muitas pessoas, beber vinho é, pela manhã, a não ser que seja no final de semana, no feriado, mas vamos supor no, nas férias, né? É, se você tiver que beber um vinho branco, né? Que escolher justamente pela manhã qual vinho vai beber, um vinho branco vai cair bem, né? Mesmo com sol, porque justamente ele tem essa delicadeza, ele não tem, você não terá pro, pro, problema em relação a isso. É, a, o que fica mais difícil no vinho. O vinho branco é mais versátil para todas as ocasiões. Né? Ele não tem muitos elementos que dificultem a, a, a sua, o seu consumo. O que, por exemplo, por mais que você ame um vinho tinto, um vinho tinto normalmente é mais alcoólico, ele tem tanino, ele tem uma estrutura maior que em certos momentos, justamente quando está muito quente, quando, tá, é, quando for é, num de manhã, por exemplo, né, durante o dia, ou se você está na praia, na beira da piscina, é, dizer, é muito mais adequado. O branco, ele vai ter muito mais versatilidade para se enquadrar. Então, é, é um vinho que você sempre tem que ter na sua adega, né. Sua adega, sua geladeira, o que, você, o que for, né, é, na sua prateleira, ele é, tipo, justamente, ele apresenta essa versatilidade, né. É, outro elemento é que uma das características bem fortes do vinho branco é a acidez. Né? A acidez é, uma, é algo extremamente importante, eu sempre falo em todos os vinhos. Ela é, é o que deixa aqui dá vivacidade ao vinho, é o que faz com que a gente consiga beber mais, né? é, porque o vinho se torna pesado. Então, se ele deixa de ter acidez, normalmente você não aguenta beber mais por muito tempo. Então, a acidez é fundamental. E no caso do vinho branco, justamente como é, o, um dos elementos mais importantes é, é o frescor, né? o vinho branco é essa delicadeza, esse frescor, a acidez dele é sempre está mais presente. É um, é um pré-requisito ter uma boa acidez no vinho branco. Né? É, e isso, essa acidez, o torna né? fresco, Fresco, justamente dá essa vivacidade, dá esse vigor, e outro elemento muito gastronômico também, porque a, é, um dos elementos mais importantes também para a harmonização é né, a acidez. A acidez ela, ela enxuga, ela adapta, ela é, ela, ela é, é muito mais é, coringa, né? Um, por exemplo, vou um, citar um exemplo aqui: o espumante. O espumante é considerada bebida, talvez o vinho mais coringa para você é, beber com pratos difíceis, né? E um dos elementos é justamente porque ele tem, além da efervescência, que ajusta um pouco esses elementos, é, ele tem essa acidez mais vibrante. E isso também é um elemento muito presente no vinho branco. Outro ponto é que, é, normalmente, o, o vinho branco, é, você vai encontrar muito mais vinhos tintos, é, que vão passar por madeira, que ficam por muito tempo, é, que são mais guardados, né, mais evoluídos, e a gente tem né, a questão dos aromas, eu já falei inclusive em outro podcast, eu falei sobre os aromas, né, é, que são é, elementos muito importantes assim, da degustação. e e a gente tem categorias diferentes, tem aromas primários, aromas secundários e terciários. Os aromas primários são aqueles que vêm né? Que vem, que a, que a uva traz a, 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 as cepas, as variedades, cada uma tem, na verdade, um, um perfil de aromas primários que elas transportam, né? Que elas que elas aportam para o vinho, concedem ao vinho ao é, ao passar pela fermentação alcoólica. Ao passar pela fermentação alcoólica, esses aromas, né, esses precursores aromáticos dos, é, que estão presentes em cada uva, eles vão se revelar. Então, é o que a gente chama de aromas primários. E, normalmente, são aromas o quê? É, frutas, né, frutas brancas, amarelas, é, vermelhas, frutas frescas, né? É, Normalmente, não que as frutas não estejam presentes, a fruta não esteja presente, mas a fruta, quando, ela, quando é, o, o, o vinho passa por procedimentos de produção que vão, na verdade, é, acabar transformando um pouco esses aromas, trazendo outras... outras é, outros toques, outras nuances, um pouco que a gente chama mais de aromas secundários ou terciários que vem com o, o amadurecimento, o envelhecimento. Esses aromas frutados, eles vão mudando um pouco de natureza. Às vezes eles vão passando pra, mais para frutas secas, né? frutas passas, às vezes algo mais compotado também. E, e o que os aromas primários, né? que eu vou citei, os frutados são muito importantes, florais, vegetais... É, às vezes minerais também eles vão estar presentes muito no vinho branco porque justamente porque o vinho branco é um vinho que tende a ser é, boa parte deles vinhos mais jovens a gente bebe mais vinhos jovens muitos vinhos brancos não são para serem guardados por muito tempo e esses aromas primários eles são muito interessantes, né? eles são é, deliciosos, são perfumados. Né? Então, o vinho branco tende a ser muito aromático, um aroma, às vezes, mais aberto, mais fresco. Então, uma característica da degustação deliciosa com vinho branco é justamente cheirar o vinho, cheirar e o cheiro, né, o olfato não está é, desa, é, desassociado, né? independente também da do gustativo, aliás, pelo contrário, quando a gente sente o gosto, a gente já está trazendo elementos, né, olfativos, né, que a gente chama de, é, na verdade, caráter, por exemplo, quando a gente bebe é retroolfativo, é porque a percepção da, do, do gosto ela passa também pelo olfato. Então é, esses vinhos revelam muito essas características primárias que eu considero muito importante e, e é um fator que me atrai muito aos vinhos brancos. Tá? É, outro aspecto é tá? outro ponto é que ele tem os vinhos brancos têm tanta diversidade. Né, Quantos vinhos tintos? Então a gente tem uma categoria também enorme, uma variedade enorme de vinhos brancos, de é, cepas diferentes, regiões diferentes, um, 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 é, modos de produção diferenciados também. Então você também pode variar muito, conhecer muita coisa né, no vinho branco. Existe muita é, diversidade a ser explorada. Passando para o item 2, o que, que determina né, as qualidades dos vinhos brancos? Bom, assim como os outros vinhos, tem algumas coisas que a gente não tem como fugir. Né? É, as, a qualidade é, de um vinho, ela tem, envolve vários fatores. Então, a começar pelas próprias cepas, pelas uvas e as as suas características que, que vem com cada uva, cada uva tem mais ou menos um perfil é, de, como eu falei, de aroma, né? de ter precursores aromáticos, ela tem também um potencial normalmente de é, acidez, de açúcar, né? então, ela tem um perfil que ele vai se revelar é, mais ou menos conforme esse, esse padrão, né? É, de acordo com as outras características que envolvem a produção de um vinho e a característica da uva, né? Por exemplo, a região de origem. Então é aquilo que eu falo que é, é, a gente vai ter a Sauvignon Blanc, ela vai ter as características dela, né? Ela tende a ter, é, ela é uma uva bem aromática, uma acidez vibrante, é, tem alguns tipos de aromas mais presentes, é, também tem, né? Uma, uma, um frutado, é, importante, ela vai se apresentar assim de modo geral em vários lugares, mas só que em alguns lugares ela vai ter, talvez ela possa ser mais, é, esse aroma ser mais vegetal, o ou outro mais fruta tropical, é, por, justamente por causa da própria maturação, é mais mineral, por causa do próprio solo, é, então, ela pode, a acidez dela pode ser um pouco mais vibrante ou menos, dependendo da insolação desse lugar. Então, assim, é, a, as regiões de origem fazem parte né, do perfil dos vinhos. Isso aí não tem como fugir. Né? É, além disso, a gente tem também os métodos de elaboração. Como eu falei, os vinhos brancos eles são normalmente vinificados assim muito é, com pouco uso de recursos de para é, mudar um pouco né, a, a, a característica do vinho, então eles usam um pouco, é, é menor o uso de madeira, é, é menor a transformação, até porque justamente essa riqueza, de, como eu falei, dessa, desse frescor da aromaticidade é um dado importante presente nos vinhos, então normalmente ele não é tão modificado, né, as, é, o que acontece com mais frequência às vezes nos vinhos tintos, mas existe sim também métodos de elaboração que podem dar um perfil diferenciado e algumas uvas chamam mais do que as outras também é, algumas alguns procedimentos. Então, por exemplo, é, você está nos vinhos brancos, a gente eu até fiz um podcast aí sobre surli, né, que é, é o quando a é, tem sido muito usado nos vinhos brancos para dar mais volume, para trazer alguns aromas secundários, que é quando o vinho fica em contato né, com a, as borras, né, com um, as leveduras mortas depois do processo da fermentação alcoólica, isso aí a gente vai, é, isso vai dar conferir aromas diferenciados. Outra coisa é também a fermentação malolática, que é mais comum nos vinhos tintos, mas pode ocorrer também nos vinhos brancos, que é a transformação do ácido málico em lático, que vai dar uma cremosidade maior também para o vinho. Outras vezes também pode ocorrer, às vezes a passagem por é, madeira, por barrica, ou às vezes até a própria fermentação, né, em barrica do vinho branco. Isso tudo pode trazer uma característica diferenciada. Neste caso, vai dar conferir outros aromas, né, é, umas notas mais amanteigadas, mais de castanha, né, de é, que vão determinar um pouco também a qualidade do vinho. Normalmente, as regiões, os vinhos brancos, eles tendem a se afinar melhor, né? a serem mais associados com regiões mais frias. Até porque certas regiões mais frias têm uma dificuldade para fazer vinho tinto, por quê? Porque o vinho branco, normalmente, ele é menos alcoólico, né? Então, ele precisa, às vezes, de uma concentração de açúcar menor para chegar à graduação alcoólica é, necessária para o vinho branco, que pode variar entre, entre 10, 12, normalmente é o que mais acontece. Então, as regiões mais frias, é, é, tanto mais ao sul como mais a, ao norte, né? É, e digo, do hemisfério norte, ali as regiões mais setentrionais, como as regiões mais é, meridionais aí do hemisfério sul, essas regiões mais frias tendem a, a buscar mais, a ter um perfil de vinho branco, é, mais presente e interessante justamente porque dá mais frescor, então tem uma busca também, não só por essas áreas considerando a latitude, mas considerando a altitude, a, a proximidade é, oceânica, né Há algumas regiões por exemplo, que, que vão isso, esses são elementos que vão também trazer né, uma temperatura aí mais fria né? e que podem colaborar um pouco para o perfil de maturação da uva branca. Né? Então, às vezes a região não tem essa atitude, é, essa latitude, como eu disse, aí mais é, dentro do perfil de clima frio, mas ela é muito alta, então é, isso vai ocorrer também com a altitude, é, ou ela é muito próxima, por exemplo, de uma área oceânica que tem é, ventos mais frios, né? ou como ocorre, por exemplo, no, é, no Chile. É, próximo do Oceano Pacífico. Então, elas, a, o, os vinhos brancos se afeiçoam normalmente, as uvas brancas, a essas regiões é, de clima mais frio. Né? É, há uma gama também de uvas nobres. Né? Tem as uvas, é, as cepas mais nobres, que elas são também mais utilizadas não é à toa. Né? Às vezes, por perfil um pouco de resistência, de adaptabilidade, mas também pela qualidade que elas apresentam, né, então eu vou trabalhar com uma uva que a gente sabe que ela já tem uma nobreza por si só, e aí eu vou citar bem, as, especialmente aí da, as europeias, né, que são, mas isso não quer dizer que tem outras né, uvas também, tá? Não, é, não, não sejamos preconceituosos de forma alguma. Pelo contrário, agora é, a gente tem aparecido muito né, muitos produtores estão trabalhando com uvas autóctones e revelando vários é, vinhos aí, né? trazendo para a gente vários vinhos interessantes. Mas, assim, né, uma das características que determina a qualidade também é a cepa, a nobreza da cepa, né? É, e que isso inclui, às vezes, ela tem um bom equilíbrio aí entre ácidos e açúcares, né? E que, justamente, e que, é, dependendo do caso, algumas também, algumas uvas que têm um perfil mais para envelhecimento, que elas consigam ganhar mais complexidade com a idade, né? É, terceiro item agora, né? É, quais são os principais perfis de vinhos brancos? Bom, existe uma infinidade, mas eu escolhi aqui mais ou menos quatro perfis principais em que a gente poderia separar algum número aí de um conjunto de uvas brancas que poderiam estar dentro dessas, desses quatro perfis. Começando, por exemplo, os vinhos bem secos e frescos. Né? Esses vinhos, como eu falei, vinhos às vezes de clima é, mais frio, e aí dependendo do perfil da própria uva, tem uma uva que ela tem menos, é, menos açúcar, menos concentração de açúcar. O forte dela é a acidez, né? e elas vão, ter, é, vão trazer, então, um vinho bem seco e com muito frescor, e normalmente tendem a ter às vezes umas notas cítricas, às vezes algum caráter mais vegetal, é, aí vai depender, não dá para ficar, ficar é, enquadrando né todas no mesmo conjunto. Mas eu diria, vinhos bem secos e frescos, citando exemplos, por exemplo, a citando exemplos, né? É, Trebiano na Itália, né? Trebiano é uma uva que está muito presente é, no centro, na região central da Itália, mas também uma das mais venificadas também em outras partes da Itália, é, e também que tem a que corresponde a um I Blanc na, na França. Às vezes essas uvas são é, feitas para vinhos é, varietais. E às vezes também usadas em corte, para outros fins também, para compor outro tipo de bebida. Mas é, um vinho varietal da Trebiano normalmente tem esse perfil. Uma outra uva que tem uma cepa que, é, que tem muita riqueza também, né, entre outros elementos, mas que tem uma acidez bem, é, bem vibrante, né, é a, a cepa Arinto. Portuguesa, que a gente também está encontrando, embora o vinho em português tende a, tenda a ser mais de corte, mas em, em relação aos vinhos brancos a gente vai encontrar alguns sim, né, é, cada vez mais, como varietais. Então, arinto portuguesa também vale conhecer. A uva Muscadet do Vale do Loire, é, ali na parte mais é, vale do Loire é uma região que fica ali na é, noroeste da França principalmente a parte mais próxima aí é, do oceano Atlântico a gente tem aí uma região também fria a, a uva Muscadet que faz vinhos bem bem é, frescos secos vibrantes né é, muito utilizados, inclusive, como acompanhamento para as ostras das regiões, dessa região. É, a Chardonnay. A Chardonnay é uma das uvas mais importantes brancas no mundo e ela tem uma uma característica que é a sua própria diversidade. Ela consegue se adaptar é, em climas diferenciados e fazer vinhos muitos, muito distintos entre si. Então, eu diria que a Chardonnay, de regiões frias, né ela tem vai apresentar um perfil sim né, de vinho seco e fresco, e às vezes, por exemplo o Chablis o Chablis é, é o perfil bem o Chablis é a parte norte bem norte da Borgonha então é uma região que está na bacia de Paris ali é, você vai ter uma Chardonnay é, de clima mais frio mesmo, que tem muita mineralidade, mas também esse frescor, um perfil um pouco mais cítrico. Né? E considerando que a chardonnay também, esse perfil é muito utilizado na produção de espumantes. Né? Esses são alguns dos exemplos. Vinhos, o segundo perfil, eu diria vinhos mais aromáticos, né? em que é, eles também têm frescor, mas a característica forte deles é, seria essa aromaticidade, é um dos elementos que a gente aprecia é, na degustação, seja olfativa como gustativa. E a primeira delas é a Sauvignon Blanc, né? depois da Chardonnay, a, a, uva, a segunda a uva mais nobre, assim, também plantada no mundo todo e admirada. E a Sauvignon Blanc tem, de fato, uma, uma expressividade aromática que é sensacional, eu também gosto muito. É? E é assim, ela vai desde um perfil às vezes mais vegetal para um cítrico, depois um, aromas mais tropicais, frutas tropicais, é, é, é uma uva que apresenta uma gama muito importante variada de aromas e uma riqueza muito é, também significativa. A uva menos conhecida, mas na França muito importante do Vale Loire, também é a Chenin, né, Chenin Blanc, é, que é, é também uma uva que tem uma versatilidade ali dentro, que ela faz no vado vale do Luar, desde espumante, às vinhos, a vinhos licorosos, muito concentrados. E, de, e algumas versões dela apresentam né, também uma aromaticidade interessante, que já vai para um perfil diferenciado, às vezes de frutas é, brancas, amarelas, por exemplo, a pera. Né, é, já um perfil com... É, que tem uma boa acidez, mas é, e pode apresentar também uma característica cítrica, também, mas ela chega também a, 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 a aromas é, que vão para a, a, as, as frutas brancas. Tá? Outra uva aqui que é muito, né, que é a, a, a branca argentina, que é extremamente aromática, e já é um aroma mais floral, é a torrontês. Torrontês vale conhecer, a gente vai encontrar vinhos com preço bom aqui, nossos vizinhos argentinos, então não vamos beber só Malbec, mas também torrontés, que é uma riqueza é, bem importante, eles fazem vinhos varietais e eles, a característica dela é de ter... É, o floral, o floral é muito forte. Você vai encontrar ali também umas frutas, frutas brancas, frutas amarelas, mas o floral, às vezes frutas que também remetem a flores, muito aromático. Uh, outra aqui é a outra que é a Riesling também. A Riesling tem uma, né, uma, um potencial aromático fabuloso, é, que tem uma variedade também é, significativa. Especialmente que a gente considerando que ela pode evoluir muito e mudar esse aroma. Então, desde um perfil mais cítrico também, é, mas ela também tem a, 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 pode ir para frutas tropicais. É uma característica mais mineral, né, importante, né, às vezes um cheiro um grafite, petróleo, isso é muito típico da Riesling. É, e, quando vai evoluindo, ela vai ganhando, às vezes, nuances também de, de mel, de manga, de pêssego, enfim, é uma casta fabulosa também. Verdeiro também é uma que ainda aparece pouco, mas tem, tem aparecido com mais força aqui também, que é uma uva é, típica da região de Rueda, a região noroeste da Espanha, eu falei eu, também no meu blog, vocês podem visitar depois, é, é miriamaguiar.com.br, é barra blog, em que eu tenho uns artigos que eu faço também, e também para uma coluna no jornal Monitor Mercantil, e eu fiz uma série só de, é, cobrindo a Espanha toda, e eu falo dessa região, na qual a Verderro é também uma uva extremamente aromática e eles também, às vezes, associam ela com a Sauvignon Blanc. Né? Então, ela segue mais esse persil, também fresco, de aroma, é, deliciosa uva também da região da Espanha, que está chegando aqui cada vez mais. E aí a gente tem outras, vou, vou citar, vou ficar por aí, senão é, a gente esse podcast fica imenso aqui. Então vamos lá agora para o terceiro perfil, vinhos mais encorpados, untuosos, né? E que não é o mais comum dos vinhos brancos, mas que tem e tem as uvas que que, que se prestam mais a fazer vinhos mais estruturados, que inclusive vão ser gastronômicos para acompanhar pratos mais também mais estruturados, né? Porque dentro do perfil é mais fresco, a gente sempre vai associar frutos do mar, a peixe, a pratos mais delicados. Mas tem algumas que acompanham bem pratos mais estruturados. Então, por exemplo, eu vou falar da chardonnay, que a gente já falou agora mesmo dela, mas como eu falei, é uma uva que é também é vinificada em região mais quente. E quando ela está em região mais quente, ela vai concentrar né, açúcar, vai ter um potencial alcoólico maior, né? e às vezes eles associam também a barrica então vai dar uma chardonnay diferente que vai ter um pouco do caráter primário dela mas que vai estar muito misturado aí é uma gama que vai remeter a, a manteiga a castanha né? a montuosidade forte que vai acompanhar também pratos como é, bacalhau por exemplo né massas né massas mais cremosas outra uva que é, que é interessante para ter mais corpo também, que ela tem uma concentração de açúcar boa, que vai acabar dando um, pode dar uma estrutura alcoólica maior, e a acidez dela é um pouco menor, então acaba que esse não é o fator mais forte dela, que ainda e acaba trazendo no final das contas um pouco mais de vigor, e ainda vai depender da, da origem, às vezes eles associam também a madeira, que é a vinhonhê. Vinhonhê é uma uva é, muito nobre na região do Rhone, né Vale do Rhône na França, que é sudeste ali. Ela dá vinhos um, dentre os melhores, aí, brancos, conhecidos, que é na região do Rony Norte, mas cada vez mais ela vem sendo vinificada no Rhône Sul e também no Sul da, da, da França, Languedoc, é, às vezes vinhoinhas mais frescos, mais frutados, ela também tem uma boa aromaticidade. Tá? Quando eu falo que é o perfil, ela não está excluindo a outra característica, não. É porque isso talvez seja, é, a gente possa enquadrá-la mais aí, né, dentro da característica mais forte, como uma opção é, de um perfil mais juntoso mais encorpado e a outra portuguesa é uma é, que é portuguesa né que é a encruzado né a encruzado é é uma cepa que se destaca hoje como vinhos varietais da região do Dão em Portugal e, e aí esses vinhos podem também esses vinhos têm vigor ela tem boa aromaticidade, tem uma boa acidez também mas ela pode é, dar vinhos mais encorpados, inclusive também é, trabalhados na, na cantina de forma a ficarem mais estruturados. Né? Eu também, lá no, no grupo das aromáticas, gente, tem uma portuguesa que é Alvarinho, é, que a gente não pode esquecer, que está muito da região dos vinhos verdes, muito rica. É, ela pode ser trabalhada até com mais umctuosidade, mas, assim, a, a aromaticidade é uma característica muito importante dela também, não queria esquecer de falar. Ela também é vinificada na região é, das é, rias bairras da, é, da Espanha, né? Noroeste da Espanha é, e a outra categoria seria para vinhos mais adocicados, tá? Que sim, tem algumas uvas que elas têm por característica uma concentração maior de açúcar, elas amadurecem muito bem, às vezes podem ser deixadas por muito tempo aí também para serem colhidas com, com colheita tardia e aí com isso, ou elas vão fazer uns vinhos secos que vão ficar um pouco mais frutados, com açúcar residual um pouquinho mais alto é, ou elas de fato podem dar origem a vinhos né, ou de colheita tardia ou licorosos né? é, então eu vou citar algumas aqui é, que é a Gevustraminer Gevustraminer que é uma, uma cepa que se destaca muito na região da Alsácia, né, nordeste da França, uma uva extremamente perfumada também, então ela, a gente pode é, classificá-la como extremamente aromática, extremamente floral, de uma riqueza fabulosa, principalmente na região da Alsácia, e também com esse, esse perfil mais é, adocicado, trabalhada tanto para colheita tardia, quanto para vinhos licorosos dessa região maravilhosos. Ela é muito produzida, às vezes, também na Europa Central, no Norte, é, ali na região do Nordeste da Itália, é, mas a Alsácia é a característica dela maior, inclusive, também quem quiser ver, eu acabei de soltar um artigo aí também no monitor, na minha coluna vinho etc do monitor, sobre dois artigos sobre Alsácia, eu vou... Falei da, da Riesling, da Vustramina, da, das uvas dessa região. Citando outra que é a Moscatel, uma das uvas mais venificadas e cheias, cheia de é, versões diferenciadas. né é, Então você tem Moscatel é, aqui na, em Portugal, Moscato na Itália, muscat em vários lugares é, da França, em várias regiões. E ela dá origem... é possível fazer ela... É, é, tem umas versões interessantes de vinhos secos, mas o mais usual é que ela esteja ou presente é, levemente adocicada, por exemplo, nos espumantes da Moscatel, que tem muito no Brasil, espumante haste, da região do Piemonte, na Itália, mas é, como uva moscato, mas é, como vinhos também de colheita tardinha, vinhos licorosos italianos inclusive de corte, é, os vinhos licorosos da França das regiões são muito ricos, temos moscatel de Setúbal feito com ou como fortificado, também é muito importante. A Malvazia também. A Malvazia está mais presente na Itália, mas em outras regiões ali também, mediterrâneas, e faz vinhos bem interessantes também, ela, como é, vinhos licorosos, né, importantes. É, outra menos conhecida, que são a é, Gros, é, é, Petit Manson, que estão na região ali da, mais a sudoeste da França, né, bem ali em sudoeste, tem umas. É, na, na denominação de origem chamada Jurançon. essa é uma uva maravilhosa porque ela a, a apresenta, além de, dela ter um, aromas muito interessantes, ela, ela tem uma riqueza gustativa muito interessante porque ela, tem, ela, ela contrapõe a, 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 a tendência a ter um açúcar mais alto, uma acidez muito vibrante. Então, tantos vinhos delas, secos quanto licorosos, são muito bons, maravilhosos. Se tiverem oportunidade, né, é mais presen pouco presente no mercado, mas vale a pena conhecer. Por fim, para terminar, que já está ficando grande o podcast, o item 4 é... Quais as dicas, né, para vocês comprar para se comprar melhor vinhos brancos na, na compra e na degustação? Primeiro um aspecto importante, fique atento à idade. Né? É muito comum é, nesses momentos, inclusive agora no verão, o mercado vai anunciar mais vinhos brancos, porque justamente é a época de consumo, mas tem muitas promoções. né E o vinho branco, como eu falei, um vinho branco é, mais é muito produzido para ser bebido jovem. E nem todos os vinhos brancos vão evoluir muito bem. Então, fiquem atentos, porque nas promoções... Os, né? normalmente eh, o mercado vai colocar os vinhos mais eh, antigos justamente para sair, alguns estão bons, mas se tiver muito, eh, com, com muito tempo, né? fique atento à idade dos vinhos brancos, porque eles tendem a perder muito em acidez e um risco de oxidação muito grande. Então, eh, se for de uma idade mais avançada pergunte a quem está vendendo se garante como é que esse vinho está bom é, procure saber se ele tem um perfil que vai aguentar mais guarda né então isso é importante saber é serviço servir mais gelado né gente dependendo da região é bom senso a região mais quente o é, você o vinho está tá mais gelado ele perde temperatura ele perde é, é, essa, ele aumenta a temperatura muito rapidamente, né? E então você tem que manter então com um balde com gelo para manter o vinho geladinho, né? Principalmente se estiver mais quente. O vinho, é, normalmente o vinho Branco, ele vai variar aí na, na temperatura de serviço, seria ideal, interessante aí, 12, entre 10 e 12 graus, tá? É, sempre eu, eu indico procurar fichas técnicas em relação a vários vinhos, principalmente se for um vinho mais caro, né, é, que você não conheça muito, é, eu. É, bom, eu não condeno, vim vivindo, vi, acho que é legal, ali tem uma compilação de, de várias, é, uma reunião de, de, de vários pareceres aí das pessoas, mas nem sempre as, as informações são muito fidedignas, né? às vezes são mais opiniões do que informações. Então, para você saber melhor, procure a ficha técnica pelo Google, nunca é muito difícil, basta você é, colocar o um nome ali e ver que vai ter opções, às vezes o próprio importador ou produtor né, vão, vai apresentar é, as fichas técnicas no, no site da empresa. E é, uma outra é, dica é que a gente fala do vinho doce, vinho doce vinho de sobremesa. O vinho doce nem sempre é de sobremesa, só gente. O vinho é, branco doce, principalmente aquele que tem mais acidez, é uma delícia como aperitivo. Né? É, quando ele não tem uma gravação alcoólica muito alta então ele tem uma boa acidez ele é algo delicioso de se beber assim, sem nada né? como um aperitivo bem geladinho como aperitivo então essa é uma dica aí bom, espero que tenham gostado é, se gostaram compartilhem, o podcast é uma forma da gente é, compartilhar conhecimento sobre vinho de, uma, de forma bem gratuita e, e é fácil né fácil de ser assimilado a qualquer momento você pode escutar fazendo é, fazendo caminhada dirigindo então compartilhem para que ele fique mais conhecido se você não escutou não conhece os demais episódios aí tem muita coisa aí já gravada então é, aproveite aí para saber um pouco mais sobre vinhos se quiser também é, a saber do, do, dos meus cursos do que eu produzo é, eu tenho meu blog como eu já falei é, que é miriam www.miriamguiar.com.br/barra blog ou Instagram que eu também publico normalmente tudo que eu estou fazendo o Facebook também mas o Instagram é mais presente aí é @miriamguiar_vinhos tá bom é isso aí mais saúde e até a próxima